0: Entre corps le podcast des SPU au Québec. Bonjour, bienvenue dans Deux Calls avec Fred. Aujourd'hui, euh, mon invité, Julie Nadeau, travailleuse sociale qui se spécialise euh, pour les intervenir avec les intervenants préhospitaliers euh, d'urgence, les polices aussi, euh, Travaille en clinique et aussi professeur au cégep et à l'université en travail social. Salut Julie. Salut Fred. Donc euh, aujourd'hui, on va parler... Des, euh, des, des situations de crise des patients, comment les gérer, comment euh, éviter l'escalade euh, de la chicane, éviter les euh, problèmes, puis tout en respectant le patient là-dedans. Ce serait quoi les trucs que tu aurais donné aux paramédics là, pour qu'ils puissent mieux intervenir euh, auprès de cette
1: clientèle-là? Je vais profiter de la semaine de la santé mentale pour dire que, déjà, de ne pas avoir trop de préjugés sur les personnes qui appellent, je pense que ce serait déjà une bonne stratégie. Euh, » Une, une des informations que je dis souvent en cours, c'est plus de penser que la personne qui appelle pour un trouble psychiatrique, on est encore dans une société qui stigmatise les problèmes de santé mentale. Fait Il faut partir avec l'idée que la personne est probablement déjà dans un sentiment de honte au moment où vous arrivez. Fait que déjà, de prendre ça pour acquis... Je pense qu'en termes de savoir-être, pour apprendre mes termes de travailleuse social, je pense que ce serait déjà une bonne stratégie. Puis on pourrait regarder ensemble aussi s'attendre toutes les stratégies de la désescalade. C'est une technique qui, qui est enseignée aux policiers depuis quand même assez longtemps, puis l'ensemble des agents de la paix. Puis une des stratégies super intéressantes, c'est plus de créer un lien avec la personne. Bonne vieille technique de police, la technique d'enquête qui s'appelle la technique READ, elle utilise dans la première étape la technique des liens communs. Qu'est-ce qu que tu peux faire comme lien avec le patient? Qu'est-ce que tu as dans ton environnement? Je te dirais, sors tes skills d'observateur, oh. puis regarde, y a-tu une paire de chaussures de course que tu pourrais avoir une conversation? Euh, y a-tu quelque chose dans le décor qui t'inspire? Ça te tu que je te conte une vieille histoire de police, Fred? Vas-y donc. <rire> Alors, on va retourner à mon début comme travailleuse sociale dans un poste de police. Fait qu'on retourne en 1997 à la police de Lévis. Je m'en vais sur un appel avec une vieille police. Puis, on a un appel pour une chicane de famille. Chicane de famille, dans le terme policier, c'est que tu peux t'attendre à une violence conjugale. Moi, je suis un peu craquée. Fait que je me dis, c'est sûr que ça va finir me noter. Puis, hein, je voyais le SWAT quasiment arriver. Bon, ça, c'est dans ma tête. Quand on est arrivé là-bas, je savais qu'une vieille police... Respect, je l'adore, <rire> mais c'est une vieille police. Et euh, lui, quand on est entré. Il rouvre la porte, puis il voit derrière lui, chez le monsieur, chez qui on s'en allait, une horloge. ces les horloges lettres qui vendaient chez Kenzie avec des têtes de poisson. Je ne sais pas si ça te dit quelque ouais, chose. Ouais, ça. Ouais. ça devait valoir 20 ce cassin-là. Puis là, mon policier avec qui j'étais, moi, j'étais en arrière, puis là, il commence à jaser que le monsieur. Vous êtes-vous un pêcheur, vous, monsieur? Puis là, ils se mettent à parler de pêche, puis des appâts, puis de la Toronto Wobbler, puis toute la patente. Puis moi, je suis complètement mystifiée en arrière. La
0: Toronto Wobbler, c'est une cuillère. Ça marche super le brochet.
1: Excellent. Tu meilleur que moi parce que moi, j'étais. Et je suis encore assez mystifiée. Fait qu'il jase, il jase, il jase. Puis finalement, le policier finit par demander au monsieur, « tu sais, Y a tu quelque chose qui s'est passé? On a eu une plainte? » Le monsieur dit, « Effectivement, je me chicanis avec ma conjointe, blablabla. Bla, » bla. Fait que là, rencontre la madame, tout est beau. Écoute, on retourne dans l'auto de patrouille, puis moi, je suis pas là, là. Fait que je regarde le policier, puis je dis, « C'est quoi qui vient de se passer? » Puis il me dit, « Écoute, les gens ont déjà une mauvaise opinion de la police. » Je le sais. Je pars à deux prises. C'est quoi ma job? C'est quoi l'objectif de ma job, dans le fond? C'est d'aller aider cette personne-là, à l'aider peut-être une victime. Mais là, ce monsieur-là, en fait, là, il a une présomption d'innocence. En créant le lien, puis il m'explique toute la théorie RAID, j'ai trouvé ça tellement brillant. J'enseigne ça maintenant à mes étudiants, de dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui peut te créer une discussion? Il faut se rappeler, là, dans le fond, que vous êtes un humain qui débarque un autre être humain. Puis petite parenthèse que vous vous rendez peut-être plus compte, les paramédics, moi, ça m'a frappé en faisant quelques heures euh, l'été passé avec euh, des paramédics sur le terrain. Vous entrez chez le monde, puis vous êtes quand même un peu intrusif. Pas mal. On va se le dire? Pas mal. Puis vous entrez, puis là, la, la madame a vu une paire de bobettes, puis là, vous êtes dans le tiroir à bobettes, en train de fouiller, donne les bobettes à madame, tu sais, puis c'est comme... Ah. C'est
0: naturel, ils me font confiance. C'est quand même une grosse responsabilité. Hein? C'est
1: une très grosse responsabilité. Ah. Fait, pourquoi ne pas bénéficier, dans le fond, de ce lien-là que vous avez déjà? Vous êtes les premiers à confiance de la population, selon les derniers sondages chez les Québécois. Bravo ouais, les paramédics. <rire> fait, pourquoi ne pas se servir de ça pour justement créer un lien du à humain, puis qui oublie un peu le fait que vous êtes dans votre rôle de paramédic, puis que peut-être que, malheureusement, cette situation-là va finir en transport forcé avec les policiers. Fait, je pense que vous avez un beau pouvoir en termes de créer des liens. Ça, c'est ma première stratégie que j'ai envie de vous donner. Respecter la bulle de la personne. La technique de désescalade, elle nous dit le fait d'être intrusif dans la bulle de quelqu'un, ça peut provoquer une certaine colère. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont peut-être dans une situation d'hallucination, qui ont peut-être des voix qu'on appelle mandatoires, donc des voix qui leur disent de tuer quelqu'un, de se tuer eux-mêmes. Le fait d'être pris, on, ça a été démontré par euh, mille et une études, plus la personne va se sentir coincée, moins elle a quelque chose à perdre, puis plus ça risque de s'accélérer vers une intervention qui finit physique et monotée, Et c'est pas ça qu'on veut.
0: Ben c'est l'évitable. Ils vont se rappeler là, de la prochaine fois qu'ils voient l'ambulance, qu'on est sympathique ou le est des méchants garçons.
1: Et voilà! Et depuis que vous êtes habillés en blue black, on n'oubliera pas que peut-être que vous êtes associé.
0: Surtout, je euh, reviens avec une capsule qu'on a eue précédemment... Là. Avec le CSVQ à Québec, là, les personnes âgées se rappellent beaucoup. Là, ça va être pareil pour tout le monde. Là, les amygdales puis euh, l'hippocampe qui font les souvenirs, là, ils vont se rappeler beaucoup plus de l'émotion. Ils ne se souviennent pas trop du contexte, mais ils se souviennent énormément de l'émotion. Ils vont se rappeler que ceux qui bien blue black », c'est des méchants, fait peu importe c'est qui, on risque d'avoir plus de misère la prochaine fois.
1: Exactement. Fait de créer ce lien-là, je pense qu'on vient de créer un lien, comme je dis, d'humain à humain, puis ça a été démontré par, je ne sais pas combien de milliers d'études, que ce lien-là il est beaucoup plus bénéfique pour tout le monde. Puis, tu sais, moins de risque de blessure, la CNSST va nous trouver le fun aussi, moins ouais. de risque de contamination biologique pour vous. Puis dans un contexte de COVID, on cherche assez ça, hein, de ne pas partager nos fluides corporels. Oh oui. <rire> Donc, je pense que ça, ça peut être intéressant. Éviter de pas surréagir aussi. Quelqu'un qui va pas super bien, on parle de la santé mentale, ça se peut que ce soit les attaques personnelles, sa meilleure défense. Fait tu sais, je ne dis pas que vous êtes payés pour vous faire engueuler puis vous faire traiter de tous les noms, mais tu sais, à un moment donné, il faut choisir nos combats aussi euh, dans ce contexte-là. Fait tu sais, votre objectif, c'est quoi? C'est le soin au patient? mais juste essayer de ne pas commencer à faire la morale sur des propos racistes, misogynes. Euh. Fait tu sais, ce n'est peut-être pas le bon moment non plus pour avoir une conversation puis un argumentaire avec cette personne-là. Euh, autre petit point que je trouve super intéressant, D'être empathique.
0: On peut-tu <rire> définir l'empathie? Oui. c'est nécessaire. Hein?
1: C'est très nécessaire. Alors, l'empathie, si on regarde ça au plan théorique, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Bon, c'est super théorique comme Puis concept. Mettons, on
0: fait la, la distinction avec la sympathie.
1: Oui. La sympathie, c'est que je me mets à la place de l'autre, mais je me projette dans les sentiments que j'aurais dans cette situation-là. Ça fait que ça, c'est comme la frontière peut-être à ne pas franchir. Maintenant, petite parenthèse, en tout cas, moi, dans, ma, dans mes techniques en travail social, on va parler plus de compassion. On est plus dans un mouvement euh, proche du bouddhisme où qu'on essaye plus de compatir avec l'autre, donc de dire « je ne part de sympathie parce que d'humain à humain, je voudrais pas que cette personne-là souffre, mais en même temps, je me plonge pas dans ses sentiments. » Est-ce est que ça veut dire qu'on ne pleure pas sur un appel? C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça se peut qu'il y ait des choses qui vous rentrent dedans. Mais plus d'essayer de ne pas vous projeter à la place de la personne. De dire, ah, ben, c'est peut-être moi qui est dans un contexte comme ça, où ça me fait penser à une de mes cousines, par exemple, qui va pas bien. qu'il faut quand même essayer de se garder une certaine carapace. Je vais le dire, genre comme de,
0: ça. Je comprends ce que vous vivez, ou ça doit pas être facile ce que vous vivez, ou euh, j'aimerais pas être à votre place. Ça serait, ça serait exact. Que...
1: Puis, tu sais, je comprends ce que vous me dites, versus je vous comprends. Je vois souvent des interventions, puis mettons que tu serais dans un de mes cours, <rire> puis que tu dirais, je vous comprends. Ça, c'est un oui. détonateur. Ouais, c'est oui, ça. Hein? Tu sais, mettons, la personne vient de perdre un de ses Proches, on est dans un contexte hors santé mentale, mais vient de perdre un de ses proches, mettons, sur une annonce de décès, puis on dit je vous comprends, ça risque plus d'être un trigger vers la colère ah. que... Fait que je comprends ce que vous me dites. Puis il y a une super bonne stratégie, moi j'appelle ça la technique Patrick Huard. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce merveilleux <rire> numéro de Patrick Huard qui était Ferme ta gueule, qui ah, oui. est <rire> de bien savoir utiliser les silences j'ai l'humour d'urgence très adéquat. <rire> Donc, d'essayer de laisser le temps à la personne. Souvent, ce qu'on va faire, puis je sais que les policiers, à l'époque, étaient formés à, à aller assez vite vers le choix de réponse de la P38, mais avec une personne en crise, des fois, il faut juste lui laisser le temps de processer ça, je m'excuse, mais de digérer l'information. Fait que d'avoir, de prendre le temps avec le patient, ça va sûrement être quelque chose qui est bien aidant, puis ça fait partie de la technique de la désescalade aussi.
0: On essaie souvent, dans le préos, de se dépêcher, faire nos affaires. Avec nos médicaments, on a des temps, la cardiaque, qu'on a des temps. Des fois, là, en santé mentale, ou même dans le questionnaire habituel, d'espacer les... de laisser le temps au patient là, de répondre ou d'encaisser ce qu'on dit, là... Effectivement, ça pourrait être une bonne solution. En plus, ils se sentiraient moins attaqués
1: hein? Absolument. Puis une des déformations professionnelles que vous avez, puis je ne vous chicane pas, je comprends que vos protocoles sont souvent avec des questions fermées. Mais quand on arrive dans un univers santé mentale, ça va être plus facile d'utiliser des questions ouvertes. Racontez-moi comment vous vous sentez aujourd'hui. De laisser l'espace à la personne plutôt que d'y aller avec du oui-non. Êtes-vous en colère? Bien, mettons, la personne vient te dire euh, « je suis en bip, tabarnak », puis là, vous dites « que vous êtes en colère ». Ça vient comme de minimiser son émotion. Fait que d'aller en question ouverte, c'est beaucoup plus facile pour la personne de justement créer le lien de confiance avec vous. Fait que ça, c'est une super bonne stratégie. Puis dans les questions ouvertes, je vous invite également à essayer d'oublier le pourquoi. Les questions qui commencent par les pourquoi, et ça fait beaucoup de stock, hein? De commencer des fait questions fait. par le pourquoi, ce que ça fait en termes neuropsych, c'est qu'on va se mettre sur un mode défensif. Puis des gens qui ont déjà l'expérience du système judiciaire, une petite coche de plus. je vous rappelle que vous êtes habillé en blue black, puis vous posez des questions avec « pourquoi », il vous manque une flashlight dans les yeux, puis vous avez l'air de faire un interrogatoire.
0: Surtout si on revient au premier point que tu as dit, s'ils si ont déjà honte de nous avoir appelés. si en plus on leur met ça dans dent, ça Exactement. risque d'avoir le fun.
1: Fait que là on est en augmentation très bonne <rire> stratégie. Fait que là on va être en escalade, puis nous ce qu'on veut, c'est une désescalade. Mais tu sais cette stratégie là un peu comme le protocole Oméga qui est utilisé dans les centres hospitaliers, tu sais, pas c'est pas une panacée, puis on vient pas de tout découvrir avec ça, mais tu sais de garder le côté humain, de créer le lien avec la personne, puis il y a rien qui empêche d'avoir de l'humour, pas de rire du patient là, c'est pas ce que je dis, mais tu sais d'avoir un moment qui peut être drôle aussi avec la personne, puis comme je vous dis en prenant des points autour, en ayant des bonnes stratégies d'observation. Vous l'avez déjà, le skill d'observation, parce que, justement, vous voulez pas vous mettre en danger. Utilisez-le à votre à votre avantage pour créer un lien avec le patient. Je pense que c'est une bonne stratégie.
0: Je pense aussi, ça, ça me rappelle ça, me, ça me rappelle souvent mes interventions. J'ai tendance, quand je suis TA2, surtout là, dans notre langage, le, le conducteur. Oui. J'ai tendance à regarder les photos de famille, puis ça gagne, puis quand il y a un blanc, puis le patient ne sait pas trop où il s'en va, puis il est stressé, ramener sur... Ah, vous avez des enfants, vous? Vous avez fait quoi dans la vie? Voir oh, dip les diplômes. Waouh, c'est non, mais cool, ou ça? Puis souvent, les patients, on sent qu'ils se détendent. La famille se détend. Surtout, souvent, c'est plus la famille qui est nerveuse que le patient. Mais qu en même temps, on est capable de se et l'intensité de l'intervention. Si on a une crise, j'imagine qu'on peut faire la même chose. Là.
1: Absolument. Trouver quelque chose, dans le fond, qui n'est pas, pas culpabilisant pour la personne. Puis, tu sais, si vous partez avec l'idée que la personne, elle a honte que vous soyez là, je pense que déjà, vous allez avoir le pas de recul nécessaire pour justement ne pas être en train d'appuyer sur une plaie puis de la faire sentir encore plus mal. Puis, tu sais, si je grossis ça, là, mettons, pour une P38, ce que vous avez à vous déplacer avec les services policiers, imaginez, puis c'est comme ça que je l'enseigne à mes étudiants, imaginez la personne, elle ne va pas bien, elle a honte, elle a, bon, probablement... Euh, verbaliser des idées suicidaires pour qu'on soit en amorce ou du moins en étude de mm. P38. Là, il arrive deux policiers, un superviseur, deux ambulanciers, l'intervenant du centre de crise peut-être se déplace.
0: On va ajouter
1: les stagiaires, ouais, je suis fine, j'ai pas mis de stagiaires, mais effectivement, faut ajouter des stagiaires, un TA3 qui est peut-être en retour progressif mmh. au travail, tant qu'à mettre du monde, on va en mettre. Là, la personne, a décidé d'aller avec ou sans son consentement au centre hospitalier. Vous arrivez au CH, là, il y a l'infirmière au triage, il y a tous ceux qui sont dans la salle d'attente, il y a l'agent de sécurité. Ça commence à faire beaucoup de monde pour quelqu'un qui va déjà pas bien. Fait que, tu sais, ouais. déjà de minimiser ça, puis Imaginez notre, dans notre beau langage d'urgence, on a euh, une catégorie de population qu'on appelle le Oiru, hein, le Oiru d'Amérique. Puis là, vous êtes
0: la seule race qui pas en extinction. Et voilà,
1: exactement. On n'a pas de problème avec ça. Puis là, tu sais, je, je caricature, mais imaginez là, que ça se passe. Puis Louise, ça va pas bien présentement. Puis elle se ramasse avec vous, plus les policiers. Puis là, ben, tu sais, il y, y a une coupe de sapin de Noël en avant de chez elle. Puis là, ses voisins sont collés dans les fenêtres, puis disent, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec Louise Puis on n'a pas encore déstigmatisé la santé mentale. Fait que si Louise mmh. s'est cassée le fémur, elle revient le lendemain euh, elle, elle a un bandage des béquilles, c'est sûr que les gens vont poser des questions, elle ne sera pas mal à l'aise. Mais imagine que Louise elle a fait une tentative de suicide ou elle a verbalisé des idées suicidaires. Elle passe son 72 heures au centre hospitalier et elle revient chez elle. Je ne suis pas sûre qu'elle a envie de répondre aux questions. De sa si voisine en plus, ça sort de,
0: en faire. de avec des menottes au poignet. Euh, Ben,
1: c'est ça. Mettons que ça ne fait pas. Euh, pis je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Comme je dis, je ne vais pas faire le procès des intervenants. Mais tu sais, dans la mesure du possible, si on est capable mm. de faire ça, pis je ne demande pas de ne pas arriver en ambulance. Je ne suis pas du tout dans ce discours-là. Mais tu sais, on revient avec la honte, on revient avec quelqu'un qui va raconter son histoire. Elle va déjà pas bien. Elle raconte son histoire à combien? J'avais compté au minimum 11 intervenants. Là, sous une P38 ouais. qui va se rendre à la fin.
0: Bof. On voit souvent euh, quand les interventions sont... Pas musclées, mais nombreuses, qu'il y a eu euh, beaucoup de fois à parler avec les idées suicidaires. Là. Les patients qui ont, euh, qui ont des vraies idées suicidaires, là, pas sûr que c'est un propos de semi-mal rapporté, là. les patients qui nous le verbalisent oui. eux-mêmes, que oui, euh, je vais me suicider. Quand on, on est trop nombreux, on leur parle, puis ils répètent leur histoire trop souvent, quand on arrive au triage, ils sont fermés, ils ne parlent plus. Oui. Puis là, ça finit souvent dans un petit raccourci, euh, puis elle dit plus un mot, puis on a vu un changement de la personne, d'une détresse au départ à vraiment quelqu'un qui est fermé, qui plus rien savoir de l'aide de personne.
1: Puis tu sais, si on se met à la place, là, mettons qu'on utilise notre processus empathique de tantôt, puis qu'on se met à la place de Louise, mon personnage imaginaire de tantôt, puis tu sais, à vous là, à leur raconter mettons que c'est elle qui a appelé au 911 parce qu'elle avait besoin d'aide, elle le raconte aux répartiteurs, elle le raconte aux policiers, les policiers demandent un transport, vous arrivez, elle raconte encore... Ça se peut qu'à un moment donné, son histoire... Il y, a, il y a toutes sortes de mécanismes qui peuvent se passer dans sa tête, qui disent « Bien, c'est pas si pire que ça. » Dépendant de l'attitude qu'elle a eue, puis elle peut saisir, même si vous êtes super ouvert, ça se peut qu'elle saisisse un moment non-verbal comme étant de la fermeture, puis après ça, elle décide que ça tente plus de raconter son histoire. Fait que, tout ça peut amener aussi, puis les voisins, puis etc., ça peut amener la personne, effectivement, à se fermer. Fait que, je ne défends pas le, le fait que la P38 ne passe pas droite des fois, mais des fois, ça peut expliquer que quelqu'un ne soit pas retenu au CH, alors que dans notre tête d'intervenant c'est comme « Mais voyons, cette personne elle n'allait pas bien tantôt, elle me l'a elle-même verbalisée. » Je pense qu'on
0: peut faire attention. Ce euh, serait une bonne pratique dans ce cas-là si les, les policiers sont arrivés avant nous autres qui ont eu l'histoire de, de valider avec les police d'abord, puis après ça, de, de confirmer rapidement avec le patient, puis voir, aller attendre voir le lien qu'on est capable de voir, puis comme ça, on n'aura pas à y faire répéter son histoire complète. Juste des points saillants. Est-ce vrai ce que je dis ou c'est pas vrai?
1: Moi, je pense que ça serait une bonne stratégie pour essayer le plus possible d'éviter à cette personne-là de le raconter parce que, tu sais, moi, je reçois des gens en bureau clinique, puis les gens me disent, ah, il faut encore que je raconte mon histoire, je peux pas croire. Mmh. Fait Il y a beaucoup de gens qui nous demandent même, tu sais, via l'accès à l'information, puis nous demandent d'autorisation de dire, Bien, le médecin de famille, par exemple, qui me réfère, va m'envoyer le dossier parce que la personne est juste tannée de la raconter son histoire. Mmh. Fait Moi, je pense que oui, plus qu'on peut éviter ça, puis, tu sais, avoir un avoir beaucoup d'empathie pour cette personne-là qui va déjà pas bien. Puis là, on donne l'exemple du suicide, mais tout ce qui touche la santé mentale, c'est la même chose, tu On est souvent dans la stigmatisation, on est souvent dans... T'sais, puis les personnes que vous voyez qui ont des troubles de santé mentale, ben vous voyez ceux que vous allez transporter, mais, t'sais, une grosse partie de la population canadienne a des problèmes de santé mentale, puis vous le verrez pas nécessairement. Fait que, des fois, je trouve qu'on est dans la caricature aussi, je vais donner un exemple concret, les troubles de la personnalité limite. On a toujours l'impression que c'est l'enfer, mais il y a une grosse partie de gens qui ont un TPL et que vous ne voyez pas dans mmh. vos services aussi. Fait que moi, quand j'entends des gens dire « Ah, oh, la TPL, elle vient d'appeler », je suis comme « Puis Il y a des gens qui luttent justement pour cette déstigmatisation-là. On dirait que cette semaine, c'est ça que j'ai envie de dire, là, de faire attention à ces propos-là. Là.
0: C'est parfait, en hein. plus. Ça tombe bien, c'est la bonne semaine.
1: Eh oui! <rire> Profitons-en.
0: Good, puis... Euh... On parle là, tu sais, on parlé de caricature des TPL, on parle des suicides, mais dans l'échantillon de nos patients qui sont euh, en détresse psychologique, là, il y a, il y en a une gamme. Là. Il y a les dépressifs euh, qui vont juste pas bien aujourd'hui. Il y a ceux euh, qui en ont juste trop ses épaules aujourd'hui puis qui ne voient pas le bout d'en venir. Puis, là, ils viennent avec divers problèmes de comportement ou peu importe. Là. Je pense à une situation, ce que j'avais appelé pour euh, confusion une dame qui s'est retrouvée subitement euh, séparée avec ses deux enfants, le travail, euh, la maison, l'école pour les enfants, l'école pour elle, changement de carrière, tout ça fait déjà beaucoup encaisser quand on est un couple uni. Quand le couple n'est pas uni, sur le bord de se séparer, c'est déjà plus difficile. Puis Là, euh, quand le conjoint s'en va, euh, la dame s'est retrouvée en plein milieu de la nuit à aller voir son voisin puis à dire qu'il me cherche. Fait que là, elle a eu, on dirait que c'est complètement compléments de la réalité. Mais quand on est arrivé à ces lieux là, euh, on l'a pris d'un autre angle. La police était là, puis on voyait qu'il n'était pas tant à l'aise avec les enfants, des jeunes enfants, des jeunes policiers aussi. Euh, des jeunes enfants, deux petites filles. Puis quand on est arrivé à ces lieux, on a saisi l'ampleur mon partenaire, puis moi, l'ampleur d'intervention, on allait avoir à faire, puis de la détresse de la patiente, que ce vraiment pas un problème de... tant de santé mentale qu'un symptôme oui, d'un pro pro problème.
1: Surcharge, là. Puis
0: surcharge. Quand on a demandé juste la... Qui tu pourrais appeler pour avoir de l'aide maintenant? Si on va à l'hôpital, on met ta vie sur pause, on va à l'hôpital pour te, que tu aies de l'aide, là. qui t'appellerait pour te. Je ne sais pas. Mettons, tu vas à l'épicerie, tu vas faire regarder tes filles tantôt, demain matin, qui t'appelle pour qu'il y de garder tes filles et tu vas faire l'épicerie tout seul? Mon frère. On l'appelle. On va le déranger? Non, on ne le dérange pas. Je te ferai 100$ et il va répondre et il va dire où oui, je m'en viens. C'est ça qu'il a fait. Puis finalement, on a réussi à avoir une, la coopération de tout le monde. Tout le monde a coopéré là-dedans. Puis la, 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 la dame là, est partie sur patte avec nous à l'hôpital en nous disant merci. Puis là c'est sûr j'aimerais savoir des nouvelles pour savoir comment ça va parce que euh, j'aime ça sneaky sur nos patients de temps en temps <rire>
1: c'est ça qui est plate c'est que vous n'avez pas la fin de l'histoire on n'a pas à fin
0: mais je, je suis quand même convaincu que l'intervention a aidé au moins à mettre sa vie sur pause puis à y remettre les idées en ordre au moins à dormir elle avait visiblement besoin de sommeil là. au moins à dormir à l'hôpital en sachant que ses enfants sont en sécurité avec leur oncle Juste là, je pense qu'on y a montré une solution de plus.
1: Excellent. Puis ça, je trouve ça bon parce que dans nos facteurs prédisposants, justement, pour avoir un bon équilibre au niveau de la santé mentale, le facteur de soutien social est toujours super important. Tu sais, je pourrais dire, ah, on, tout le monde a besoin de travailleurs sociaux puis de psychologues, ce serait complètement erroné. Le premier facteur, c'est le soutien social. enfin qui est là pour t'aider? Puis c'est drôle la question que tu as posée à cette patiente-là parce que moi, la question que je pose à mes clients, c'est qui est là pour toi à trois heures du matin quand ça va pas bien, t'sais. Pas euh, mmh. justement dans ton fonctionnement habituel avec qui tu jases sur Messenger, mais quand tu as vraiment besoin de jaser. Puis d'aller chercher ces personnes-là, bien souvent, puis d'enlever la demande d'aide aussi, l'espèce de honte de la demande d'aide. J'en viens mmh. tout le temps avec la honte, là. C'est mon mot d'ordre ce soir. ça fait du sens
0: en plus. Mais ça, je pense peu. que
1: c'est important de dire, ben aller chercher de l'aide, est-ce que c'est... Est-ce que c'est lâche Ben non, c'est pas lâche. Fait que d'aller dire à cette madame là ce que vous avez fait en fait, c'est de valider le fait que peut-être que là avait besoin de mettre le genou par terre. Fait que, à mon sens, c'est ça qui va être le plus important puis dans la semaine de la santé mentale, je regardais le porte-parole qui est Marc-André Dufour qui est un psychologue de Québec. Puis il y avait une question que je regardais tantôt son, son petit sa petite vidéo, puis il disait justement est-ce qu'il faut être est-ce qu'il faut être fou pour demander de l'aide Ben non. Demander de l'aide en contexte de confinement, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Effectivement, là, on ah. est dans un contexte particulier. là C'est sûr mm -hmm. que l'aide concrète, c'est peut-être plus difficile. En, mais en temps normal, c'est ça qu'il faut aller chercher aussi. Mobiliser les ressources. puisque vous avez fait avec cette patiente-là, c'est probablement plus aidant à long terme que de dire bon, « on la transporte au CH », puis après ça, ben Bof, bah, Adrienne, que pourra. Là, elle va développer probablement ce mécanisme-là. Mais la déstigmatisation, ce n'est pas juste sur l'étiquette de la maladie mentale, mais c'est aussi sur le fait de dire, ben là, tu peut as, as peut-être besoin d'aide. Hein? Fait qu'on n'est pas toujours tough. Mon slogan mm -hmm. de, de business, c'est de dire que les intervenants d'urgence, vous n'êtes pas nécessairement tout le temps des super-héros, puis il faut être capable de demander ouais. de l'aide. Ben, je pense que c'est pareil pour toute la population.
0: Là, là on parle, là, en plus, là, de le COVID, le confinement, là, on est pas gagné à la maison, l'aide est plus concrète et plus difficile. Mais il y a quand même moyen, je pense, d'avoir un peu d'aide oui. à travers tout ça.
1: Absolument. Puis on ne se le cachera pas qu'on est dans une période, la semaine de la santé mentale tombe dans une période où c'est plus difficile. J'écoutais tout le monde en parle hier, puis la docteur Liu disait justement euh, qu'en Afrique du Sud, je pense qu'elle avait fait une mission avec l'Ebola, euh, ben, contre l'Ebola en fait, puis elle disait ce que la population nous reproche, c'est d'avoir euh, vu qu'il y a des personnes qui soient décédées seules. Fait que, la force du lien social dont je parlais tantôt, mmh. je pense que ça s'applique en tout contexte. Puis, bien, effectivement, la COVID nous bloque peut-être un peu, mais je pense qu'il faut peut-être être juste différent dans notre façon d'aller chercher de l'aide euh, présentement.
0: On l'a dit assez, là, dans... on l'a vu souvent en plus avec les, euh, les points de presse, d'appeler nos parents, grands-parents, nos amis. Tu sais, on pense euh, surtout aux personnes âgées qui sont vulnérables tout à la maison, mais à avoir des amis de notre âge qui sont pris au même point, quelqu'un qui était serré au niveau financier, qui se retrouve pas de job présentement malgré l'aide... Là, on vient à honte euh, qui est déjà le poignet là à dire que ta barouche pas qu'elle a souvenir aux besoins de ma famille mais peut-être comme le chum, d'y offrir un petit coup de pouce puis disais je suis là bodé, si t'as besoin d'un coup de main euh, je peux t'aider euh.
1: puis exactement puis il y a des gens, puis tu sais les gars euh, je m'excuse mais tu sais la, la demande d'aide des hommes est différente aussi il y a eu beaucoup d'études sur la demande d'aide des gars puis ce qu'on sait les hommes quand vous demandez de l'aide autant pour des problèmes physiques qu'il des problèmes psychologiques c'est il est minuit moins une habituellement puis l'aide il faut qu'elle mmh. vienne comme non. suite Hein, c'est ça, ouais. <rire> c'est là maintenant. tu sais, Est-ce qu'on peut développer des nouvelles stratégies? Est-ce que euh, je vois qu'un de mes chums, par exemple, tu parles de l'exemple, puis ça irait financièrement, bien, tu sais, je peux-tu comme euh, y faire une épicerie, aller, tu sais, faire quelque chose, y coller une pizza, puis tu sais, des fois, c'est de mettre la personne au pied du mur, sachant qu'elle ne va pas super bien, puis peut-être que si je l'avais avertie, elle ne serait pas contente, mais là, je passe ça, euh, tu sais, à la dernière minute, ça paraît pas trop. Puis oui, les personnes âgées, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, puis c'est super parfait, mais il y a plein de gens présentement qui trouvent, qui trouvent ça difficile, honnêtement. Euh, je parlais avec mes collègues, autant psychologues qu'à travers sociaux, on a vraiment une augmentation de la demande d'aide. C'est venu vraiment amener euh, une dimension particulière, puis il y a beaucoup, euh, je vais encore citer Marc-André Dufault, mais tu sais, « Donner le droit d'être malheureux », c'est son dernier livre, puis je trouve ça... mais ben, c'est son seul livre, en fait. <rire> je trouve ça super intéressant, parce que, tu sais, là-dedans, il dit que les émotions négatives, ça n'existe pas. Fait on a le droit d'être en colère une journée, on a le droit de filer comme Burke puis que ça soit bien correct. Puis Dans le contexte de la COVID, si tu rajoutes les réseaux sociaux est-ce qu'il y a des gens qui ont l'air de trouver que la pandémie c'est la plus belle affaire qui leur est arrivée, ben c'est sûr que ça crée une pression sociale chez des gens qui sont plus fragiles. Puis là, Je ne fais pas le procès des réseaux sociaux, mais ça peut avoir cet effet-là chez certaines personnes.
0: Ben oui. Dans le fond, dans nos interventions courantes, peu importe le contexte, là, on pourrait recommander aux paramédics de... J'étais un œil à, au tissu social à côté de nos patients, avec des ouais. petites questions euh, par rapport pour euh, savoir il y en a où le patient s'il a besoin d'un coup de main. Je sais qu'il y en a quand même, euh, c'est le 8 à 1 qui peut être là, l'info ouais. sociale. Absolument, aider, Option là, 2. Le 2 à 1, ouais. c'est l'option 2 mm. du 8 à 1. Fait que ça pourrait euh, le lancer dans les heures. On pourrait peut-être être planter une graine. Puis euh...
1: puis je vais vous donner un petit, euh, un petit truc que je donne aux travailleurs sociaux. Puis, je vous donne ça sans prétention. Mais d'avoir un bottin de ressources aussi, je sais que ce n'est pas nécessairement dans votre, les, les paramédics communautaires un jour, peut-être. On ouais, le souhaite on que ça s'implante. Mais vous êtes souvent une voie d'accès euh, tu on le voit avec les PCET. mettons, des fois, j'entends des paramédics dire « Ah, mais là, c'est une PCET, elle appelle pour rien ». ben elle appelle peut-être pour rien au plan médical, mais peut-être qu'il y a quelque chose au niveau psychologique. Je comprends que ce n'est pas votre job, mais d'avoir quelques ressources dans le secteur dans lequel vous travaillez. Ton réseau social, c'est une super bonne idée d'utiliser les, les photos de famille, mais pour des gens qui sont plus isolés, est-ce que ça serait possible de savoir, tu deux, trois organismes, je ne vous dis mmh. pas, de savoir la panoplie de services, mais d'avoir une idée, justement, ou des référés au 2-1 ou au centre d'action bénévole, s'il il y a plein d'organismes communautaires dans toutes les les parties de la population. Fait que ça, ça pourrait peut-être être intéressant puis un petit truc à développer comme paramédic.
0: J'aime bien euh, le référer de 2 à 1 parce que tout est là, ce qu'ils cherchent. Des fois, ils ne veulent pas nous dire exactement ce qu'ils cherchent. Tout est là en fonction de la région de ce qu'ils ont besoin. Malheureusement, souvent, j'ai besoin d'appeler la police. Pas tant pour faire une intervention policière que pour faire une intervention pour pla pas placer le patient, mais offrir les ressources qu'il y a dans la région parce que pas se cacher que les policiers connaissent assez bien leurs ressources ouais. communautaires. Ils connaissent leur secteur. Donc, souvent, moi, je fais appel aux policiers juste pour ça juste pour savoir où que le patient ou la personne peut aller, qui va être le mieux pour lui présentement. Okay. Si je reviens, Julie, avec ce qu'on a dit aujourd'hui, aujourd les trucs pour euh, éviter l'escalade, ouais. juste se rappeler que le patient, lui quand il appelle, probablement qu'il a honte d'avoir appelé ou d'être prêt avec plusieurs intervenants qui rentrent dans sa bulle là, ouais. assez rapidement, dans son intimité aussi. Euh, D'essayer de créer un lien rapide avec quelque chose, peut-être même avant de poser des questions là, sur l'intervention, en commençant par le lien, si on voit que le patient, déjà, ça s'en ligne pour être une intervention qui va être plus psychosociale que médicale.
1: Prenez deux minutes, puis c'est un deux minutes, je pense que vous ne perdrez pas en escalade, justement. justement. Mm. Vous débarquez chez le monde, juste vous rappelez aussi, c'est un privilège que vous avez. Moi, honnêtement, comme travailleur ça je vous envie ce privilège-là. Bien, pas toujours, mais je veux dire, oh oui. <rire> en général, c'est une chance quand même de, de voir la personne dans son milieu naturel. Fait d'aller utiliser ce qui est autour de vous, je pense que c'est juste une bonne stratégie à développer pour créer ce lien-là avec une personne. Je pense que c'est important qu aussi honte. pour le reste, là. Oui. Euh,
0: si le patient s'en s'ennuie, évidemment, ça va aller mieux. Euh, on va te parler aussi là, de l'empathie versus compassion. Peut-être alliés dans la compassion, utiliser plus le... Je vous entends, j'entends ce que vous me dites, puisque je comprends ce que vous me dites puisque je vous comprends. Oui. Euh, ça pourrait éviter des, euh, des mauvaises compréhensions, des mauvaises conceptions du patient là, qui dirait que tu ne me comprends pas du tout. Nous. Exact. Euh, puis de laisser place au silence, laisser le temps au patient de réagir, puis d'encaisser de, ce qu'on vient de lui dire, ce qu'on vient de lui demander pour avoir une meilleure réponse, puis faire participer euh, le patient dans son intervention aussi. Hein.
1: Très, bonne, très bonne stratégie. travaille travail ça, on appelle ça l'empowerment, que c'est d'ordonner le pouvoir à la personne face à sa situation. Puis des fois, je suis consciente que ça peut être un faux choix. J'entends Paul C dans mon oreille il me dire que des fois, dans la P38, c'est un faux choix qui va s'exercer, mais... D'avoir un patient qui va venir de son propre gré, j'en reviens à P38, une, per une personne qui vient de son propre gré versus quelqu'un qui vient me noter, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup moins dangereux pour tout le monde.
0: Ah, je suis complètement d'accord. Okay, merci, Julie, pour toutes ces belles informations-là, ces trucs.
1: Ça me fait on va, plaisir. On va se
0: revoir cette semaine pour une autre capsule là, qui va porter plus sur la santé mentale des intervenants. On vient de faire les patients, on va passer aux intervenants maintenant.
1: Parfait, merci, Fred. À la prochaine. Bye bye.
0: de call le podcast des SPU au Québec